0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Syahdu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق من زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا يا الذين الله Yuslih lakum a'malakum wa yukfillakum dhunubakum wa ma yuta'illaha wa rasullahu faqada faza fawzan azimah Wa ba'du ma'asyirul muslimin jamah sekalian Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Khususnya nikmat ilmu dan iman serta amal Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat Maka bersyukurlah ketika kita diberikan hal itu semua karena itu adalah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana harus selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah terus memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Bukan sebatas ilmu yang banyak, bukan sebatas ilmu yang luas. Karena sebagaimana yang disampaikan Imam Syafi'i, man, al-ilmu mana al walisa au Ilmu itu yang bermanfaat. Bukan sekedar yang dihafal atau banyak Maka selalu minta, minta dan minta pertolongan kepada Allah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah, lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Dan jaga syahadatin kita la ilaha illallah Wa Anna Muhammadan Rasulullah Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah Dan Nabi kita adalah hamba dan utusan Allah Dan perbanyaklah salawat dan salam kepada Nabi kita Rasul kita Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim Wa barik wa an'im Ala Nabina wa Rasulina Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Dan jamaah sekalian kita akan masuk ke hadis yang pertama Dari bab uh, Al-Muhafadhu alal-A'mal Bab Muhafadhu alal-A'mal Hadith yang pertama Yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Adalah hadis yang uh, sempat beliau angkat juga tapi bersama dengan penggalan lainnya bersama dengan penggalan lainnya tapi dalam hadith ini beliau sebut, atau dalam bab ini beliau sebutkan secara spesifik secara spesifik mari kita masuk ke pembahasan beliau tersebut Imam Nawawi semoga Allah merahmati beliau Semoga Allah merahmati keluarga beliau semoga Allah merahmati orang yang beliau cintai Semoga Allah merahmati kaum muslimin dimanapun berada Semoga Allah merahmati saudara-saudara kita di Palestine dan di segala dan seluruh penjuru dunia <tuh> khususnya sekali lagi yang diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang sedang menghadapi kondisi yang tidak mudah semoga Allah jaga mereka Allah rahmati mereka dan semoga Allah memberikan husnul khatimah bagi yang wafat di antara mereka amin ya rabbal alamin Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan hadis Aisyah hadith Aisyah radhiyallahu taala anha wa kana ahabud din ilayhi ma dawa ma sahibuhu dan amal yang paling beliau cintai amal yang paling dicintai amal yang paling dicintai adalah yang paling kontinu yang paling kontinu masih ingat nggak? ini disebutkan di dalam hadit keberapa Hadis riwayat 42. Hadis eh uh, ketika Nabi mengatakan "Alaikum bima tutiquh, Mah "Alaikum bima tudiqun." Kalian harus mengerjakan amalan yang kalian mampu. Fa Allah demi Allah la Allah hatta Allah tidak akan jenuh. memberikan pahala kepada kalian sampai kalian jenuh. Wa Dan amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling continue dikerjakan oleh uh, subjeknya. Yang paling dikerja yang paling continue dikerjakan subjeknya. Jadi hadirin Allah muliakan Kembali di hadis ini, kembali di hadis ini, Imam Nawawi menekankan pentingnya kita mempertahankan amalan. Pentingnya kita mempertahankan amalan. Karena amalan yang dipertahankan, yang kontinu dilakukan, oleh seorang hamba adalah amalan yang paling Allah cintai atau itu adalah amalan yang paling Allah cintai jadi jangan pernah uh, meremehkan hal ini jangan pernah meramaikan hal ini hadirin alamul ya kan kita bisa belajar mengambil pelajaran dari hadis ini yang pertama hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah punya sifat cinta Allah punya sifat mencintai dan ini jelas ada banyak dalil tentang masalah ini tugas kita adalah bagaimana dicintai oleh Allah bagaimana agar Allah mencintai kita, ini penting ulama mengatakan al-ibrah Leisa bima parameternya bukan uh, parameternya bukan apa yang engkau cintai, tapi parameternya adalah bagaimana engkau dicintai. Bagaimana engkau dicintai? Maksudnya apa sih? Maksudnya parameternya bukan klaim kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi parameternya adalah bagaimana caranya agar kita dicintai oleh Allah. Itu hal yang paling penting Karena apa? Karena nggak semua orang yang mengklaim Mencintai Allah Artinya Allah mencintai dia Tapi kalau Allah sudah Mencintai seorang hamba Dipastikan hamba itu mencintai Allah Kan demikian kata para, para al hikmah In la innal muti'a. kalau cintamu itu tulus kalau cintamu itu jujur engkau akan mentaati dia karena para pencinta itu nurut sama yang mereka cintai atau karena seorang pencinta itu nurut dengan yang ia cintai, iya kan kakek nenek yang begitu mencintai cucunya itu akan nurut dengan keinginan keinginan cucunya bahkan di beberapa kas beberapa pihak over terlalu berlebihan. akhirnya memanjakan cucu ayah ibu yang mencintai anaknya itu berusaha mengikuti keinginan anaknya dan di beberapa pihak kelebihan over lagi akhirnya memanjakan karena itu tabiat tabiat itu fitrah itu begitu kalau kita mencintai kita akan cenderung nurut kita akan cenderung nurut Bayangkan kakek dan nenek itu bisa nurut sama cucunya. Padahal cucunya nggak punya power loh. nggak punya power. Terus kok bisa nurut? Ternyata nurut itu nggak perlu power. Karena rasa cinta. Lalu bagaimana jika yang dicintai adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang dicintai adalah Al Jabbar, Al azim Rabbul Alamin. Masa kita nggak nurut, kalau anda nggak nurut, anda nggak mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. bagaimana bayi itu nggak sempurna cucu itu jelas nggak sempurna bahkan sebagai seorang pribadi manusia aja dia belum sempurna kadang-kadang dia belum bisa jalan dengan benar bicaranya juga masih salah-salah itu aja kalau kakek nenek om tante apa ayah dan ibu mencintai ini anak itu akan dituruti keinginannya cenderung kan Tinggal ada batas atau nggak ada batas, tapi dia akan ngikutin. Itu yang nggak sempurna. Lalu bagaimana kalau kita mencintai yang maha sempurna? Mungkinkah kita nggak nurut? Gak mungkin. Kalau kita nggak nurut berarti ada permasalahan dalam klaim kita tersebut. karena innal muhibba liman yuhibbuhu kata para ulama sesungguhnya pencinta itu akan nurut sama yang dicintai akan nurut begitu hadirin dan nurut dengan senang hati bukan dengan beban bukan dengan rasa berat, senang aja gitu. Senang. Jadi bagaimana kita mengikuti dan nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki sifat cinta. Dan ini peluang besar bagi kita. Peluang besar bagi kita. Bagaimana dicintai oleh Allah dan kita tahu persis kita sudah belajar haditsnya kata Allah fitah dan kalau aku sudah mencintai hambaku kuntu samahul ladhi yasmaubi aku akan menjaga pendengaran yang digunakan untuk mendengar wa basaruhul ladhi yubsirobi dan aku akan menjaga mata yang digunakan untuk melihat wiyadahul ladhi yubtishubihha Dan aku akan menjaga kedua tangan yang digunakan untuk beraktivitas, Memegang, menyentuh, melakukan sesuatu. Dan aku akan menjaga kakinya yang digunakan untuk melangkah. Kalau dia meminta, aku akan penuhi. Kalau hambaku meminta, aku akan penuhi. Kalau Allah cinta sama kita, kita minta Allah akan penuhi. Allah akan penuhi dan kalau dia meminta perlindungan maka aku akan lindungi dia aku akan lindungi dia maka ketika kita minta kita minta kita minta kok enggak dipenuhi sama Allah subhanahu wa ta'ala coba evaluasi diri kita coba evaluasi diri kita ini yang perlu kita jamkan hadirin Allah muliakan jadi Allah memiliki rasa cinta dan pertanyaan besar bagi kita bagaimana kita dicintai oleh Allah bagaimana caranya jik agar kita dicintai oleh Allah, bukan mengkli, sebatas mengklaim merasa cinta, tapi yang terpenting kita dicintai. Kita dicintai. Hadirin kita dicintai sama manusia aja tuh nikmat loh, nikmat. Sangat nikmat. Ketika Ketika kita atau seorang anak dicintai oleh kedua orang tuanya itu luar biasa. Ada ribuan anak, bahkan jutaan anak gak mendapatkan itu dan ngiri. Jealousnya luar biasa. Karena menikmat nikmat, dicintai oleh orang tua itu nikmat. Lalu bagaimana dicintai oleh Allah? Bagaimana dicintai oleh Allah? dicintai oleh teman saja dalam arti disayang ya cinta dalam arti positif teman sahabat komunitas itu luar biasa ada banyak orang tuh karena di, disayang dan dicintai oleh sahabat sama dia kan bela sahabatnya walaupun pakai darah dia dia akan bela kenapa Kadang-kadang merasa dicintai merasa disayangi merasa diterima Oh dia kan totalitas tuh, itu sama sama manusia. Dicintai orang tuh luar, enak, luar biasa. Disayang itu nikmatnya luar biasa. Dicintai atau atau disayang oleh suami, oh itu yang dicari wanita. Yang diinginkan oleh semua istri. karena ada banyak istri nggak merasakan kebahagiaan, lalu dia punya semuanya, karena karena dia nggak dicintai oleh Allah, lalu nggak dicintai oleh suaminya. Jadi kalau kalau dicintai oleh manusia aja kita akan merasakan kenikmatan yang lalu bagaimana jika kita dicintai oleh Rabbul Alamin? Bagaimana kalau kita dicintai oleh Allah? Orang, Orang dapat musibah Beratnya Itu dengan teman-teman yang Sangat mencintai dia datang Lalu Itu sahabat-sahabatnya mengatakan uh, Kesetiaannya dan loyalitasnya Oh itu luar biasa Itu sangat menurunkan beban musibah Sahabat-sahabatnya bilang Kita bersama dengan kamu. Kamu ke kanan, kita ke kanan. Kamu ke kiri, kita ke kiri. Kamu yang putuskan. Kita nggak beranjak dari sisi kamu. Oh, itu nangis tuh orang terbisa. Luar biasa. Pernah waktu di kampus tuh, jamaah, ada sahabat kita kena musibah, istrinya sakit parah. Istrinya sakit parah. Dan gak tau, penyakitnya misterius gitu. Boleh gak jelas, tiba-tiba takut serius gitu. Dan butuh dana besar. Dan mahasiswa. Mahasiswa. Mau buat makan siang aja kita kadang-kadang atau seringkali kita kasbon sama kantin apalagi ini dana pengobatan besar. maka kita sampaikan ke salah satu syekh, salah satu dosen. lalu beliau sampaikan lagi ke uh, dekan kita, rois kisem. di hari yang sama tuh, lalu setelah sholat zuhur, setelah sholat zuhur, tiba-tiba rois Kisum, dekan kita. fakultas syariah itu berdiri ambil mic lalu bicara lalu beliau sampai beliau katakan telah sampai ke telinga saya berita yang uh, yang menyedihkan salah satu mahasiswa kita anak kita sedang terkena musibah istrinya sakit parah bicara di seluruh di, di hadapan seluruh mahasiswa bayangkan kita yang apa? kita yang dulu kuliah gimana kalau kita dikumpulin semua kita ngomong apa sih tiba-tiba dekan kita lagi bicara tentang salah satu teman kita Musim, semuanya ada, semua para dosa kan semua pada sholat zuhur berjamah, dosen mahasiswa bicara terus beliau katakan gini, Simpel aja beliau sampaikan beliau sampaikan gini maka detik ini saya tegaskan posisi kampus saya jelaskan posisi kampus dengan semua elemen-elemennya Berada di belakang beliau tersebut. Sambil disebutkan nama teman saya. Di, di belakang beliau tersebut. Dengan wajah yang serius. Saya jelaskan. Posisi kampus. Posisi kampus. Dengan seluruh elemen-elemennya. Dosen. Mahasiswa. Lalu pegawai. Semuanya berada di belakang beliau. Dan saya arahkan semuanya harus dukung beliau sekuat tenaga. Dan dimulai dari kami. Sebagai dosen dan sebagai orang tua beliau. Itu hadirin. Nangis teman saya. Jangankan teman saya, oh saya udah berkaca-kaca pada saat itu. Bayangkan sampai jadi isu kampus. Satu orang sakit jadi isu kampus. Dan semua... Dan hari itu semua biaya pengobatan itu tertutup, bukan gara-gara kita mahasiswa, gara-gara dosen-dosennya. Itu pertama kali turun kasih uang tuh dosen-dosen. Dan yang di saftar lupa ya beliau. Lalu kita kita tim hore, artinya mahasiswa nggak punya full tapi tetap kasih yang mampu, yang semampunya maksud saya. Kok, kok Satu hari itu selesai, masalah Dan bagi sahabat saya sahabat kami itu, itu ngedengar syekh kita, syekh kita yang kita hormati dan alim dekan kita tuh pada saat itu alimnya pokoknya kita kagum banget ya dengan ilmu luar biasa itu mengatakan saya pastikan posisi kampus dengan seluruh elemannya berada di belakang beliau itu hati jamaah luar biasa nangis coba nih, nangis nger statement sesimpel itu kenapa, kenapa nangis? Apa karena furus? Bukan karena furus Bukan karena uang Tapi karena merasa di, Karena merasa disayang Merasa disayang itu luar biasa Merasa dicintai Ini bukan merasa diterima lagi Merasa disayang Disayang sama semua Disayang sama gurunya Disayang sama syekhnya Dan bahasanya tuh dalam. Kita semua berada di belakang beliau. Men-support beliau. Dan saya himau seluruh elemen. Wih, luar biasa. Itu salah satu momen yang paling berkesan bagi saya ketika kuliah. Salah satu itu. Mungkin saya nggak pintar dalam mendeskripsikan kejadian itu. Tapi siang itu benar-benar siang yang emosional bagi kita apalagi bagi sahabat saya kalau oh, satu kampus dikumpulin kan ada satu yang sakit subhanallah jangan kan sahabat saya kita sahabatnya belum nangis berkaca-kacala paling enggak. ya Allah subhanallah Kenapa kita berkaca-kaca? Karena kita merasa kita ini sebagai murid disayangi sama syekh kita. Betul bantuannya bukan buat kita, buat sahabat kita. Tapi atmosfernya itu merasuk ke kita semua. Itu membuat kita berkaca-kaca. Karena kita sebagai murid disayangi sama guru-guru kita. Dicintai sama guru-guru kita. sahabat kita hanya hanya perwakilan kita gitu sampel. tapi kita tuh merasa kalimat itu buat setiap persen dari mahasiswa. kita bukan merasa bukan hanya merasa dianggap. kan pada dasarnya ya mahasiswa sakit ya apa sih gitul, paling ya sekarang ini enggak. Berada. dan benar-benar apa eh uh, uh, sesuai apa yang diucapkan dan apa yang kenyataan di cover semua di cover semua benar benar walk the talk gitu. Ben- kita lihat. Jadi kita berkaca-kaca karena kita sebagai mahasiswa merasa disayang sama guru kita. Apalagi sahabat sahabat kita itu, Oh uh, benar-benar satu kampus dan mayur kan yang yang tahu pada hari awalnya kan tuh hari, hanya kita kita aja temen teman dekatnya, sehari itu tuh satu kampus tahu terus setiap jualan jalan di di apa di apa di disalamin sama yang lain terus gimana istri antum? Syafaallah. Wah, wow, itu luar biasa. Satu kampus setiap ketemu dia pada hari-hari itu. Gimana Isra' antum? Syafaallah. Gimana Isra' antum? Syafaallah. Gimana Isra' antum? Syafaallah. Gimana? Insyaallah ba'sa tahoor insyaallah. Gimana insyaallah Allahu Azim Rabbul 'Alamin an syafiha. Dan sahabat kita ini perasa orangnya. Jadi sangat perasa. Jadi Melo terus ada Tapi melo bukan sedih, melo bahagia Terharu Dan itu sangat ngebantu Rasa sakit yang beliau alami Atau beban yang beliau alami Beban yang beliau alami Beda apa Gestur wajahnya sebelum Sebelum Sheikh bicara Dan setelah Sheikh bicara tuh beda Sampai akhirnya Allah sembuhkan Istri beliau semua akhirnya seribale Allah sembuhkan. Jadi simpel aja kalau kalau dicintai oleh manusia aja itu bisa berpengaruh seperti itu. Gimana dicintai oleh Allah? Pengen gimana dicintai oleh Allah? Makanya ini kan salah satu kunci kenapa para Nabi dan Rasul itu bisa tegar walaupun sendirian, walaupun menghadapi ujian yang luar biasa beratnya. ya karena mereka dicintai oleh Allah Anda, kita nggak bisa ngeliat nggak ada, memang ada hemper turun dari langit tapi bagaimana rasa Allah tenangkan, Allah bahagiakan Allah buat nyaman kok bisa Nabi Ayub tuh bertahan Nabi Musa ketika menghadapi Bani Israel yang luar biasa Bukan Nabi Fir'aun, kok bisa, bisa tetap. Bukan hanya bisa tenang. Kok dikejar-kejar? Sampai mentok laut merah. Apa ucapan Nabi Musa? Inna ma'ayya rabbi sayahdin. Sesungguhnya orangku bersama aku dan dia akan kasih petunjuk. Bagaimana Nabi kita s.a.w. La inna Allah ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Ini kan sudah hubungan para pencinta jamaah Kita atau orang tuh mungkin enak aja kasih komentar ya dia, nggak ada siapa-siapa ya dia, hidup sendirian ya dia, nggak ada tuh ada oh, anda ngerti mungkin kalau anda bisa lihat kakekatnya, anda lebih pantas dikasihani daripada dia, betul dia ada siapa-siapa sih, tapi dia dicintai oleh Allah Allah cinta sama dia karena dia memenuhi hak Allah karena dia nurut sama Allah karena dia ritu terhadap takdir Allah Allah cinta kepada dia Anda kan bisa komen begitu karena Anda enggak ngalamin dan tidak merasakan apa yang dia rasakan itu, itu mengapa para ulama-ulama kita diuji uji seperti luar tetap, tetap tenang aja kan banyak orang di masyarakat ya gimana sih kalau orang tuh lagi lagi kasmaran lagi jatuh cinta sama apa suami atau pak istrinya itu kan ini kayak kita kok kayak dikacangin ya kayak dia punya dunia sendiri ya itu cinta antar manusia lalu bagaimana jika Allah mencintai seorang hamba enggak nah, sek apa? Denter kita-kita tuh ngalamin kita, kita kita kerja kerja kelompok atau kerja tim dan lagi dapat hal yang ribetnya minta ampun lagi pening. Eh tiba-tiba teman kita senyum-senyum sendiri karena dapat WA. Ternyata itu WA dari bisa dari pasangannya, dari suaminya atau dari istrinya. Jadi senyum sendiri. Terus kita bilang, ini eh, kita lagi ribet dia senyum-senyum sendiri kayak punya dunia lain. Hadir itu dunia para pencinta. Emang orang jatuh cinta tuh begitu. Nah kalau kalau itu cinta antara manusia dengan manusia lalu bagaimana jika Allah mencintai dia? Padahal kita lagi mumet ya, susah banget. Ini gimana cara ngerjainnya ya? Gimana cara? Oh ribet. Eh disiem-siem sendiri. Ketika ditanya, emang udah dapat jalan keluarnya? Enggak. Lo kok bisa siem-siem sendiri? Oh ternyata dia baru dapat WA. Jadi bukan dia sebetulnya bukan berarti dia bisa memecahkan masalah tersebut bukan 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 karena dia dapat solusi dari mana enggak dia juga nggak tahu solusinya. Tapi di tengah-tengah ketidakadaan solusi pada saat itu dia happy, dia senang. dia bahagia. Padahal dia pun sama kayak kita, belum dapat solusinya, belum dapat gimana cara memecahkannya, tapi dia bahagia. Nah, pun dapat WA dari orang yang dia cintai dan orang itu cinta sama dia selesai masalah kalau itu hubungan cinta antar manusia gimana jika Allah mencintai kita dan Allah hanya mencintai hambanya mencintai dirinya dengan jujur dengan jujur Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu berusaha menci- mendapatkan cinta Allah. Dan dalam hadis ini Nabi menjelaskan bagaimana mendapatkan cinta Allah. Yaitu dengan istiqamah dan continue dalam mengerjakan amal soleh. Walaupun sedikit adwamuha wa inqal nah, ini poinnya. Amal yang paling Allah cintai adalah yang paling istiqomah, yang paling kontinu, yang paling langgeng, yang paling bertahan lama. Walaupun sedikit, walaupun sedikit. maka pertahankan. Sengaja saya pada kesempatan lebih memperbanyak porsi Allah Mujud. Biar kita ngerti kenapa sampai Abdullah bin Amr bin As itu bela-belain tetap ngejaga amalannya walaupun setengah mati ketika tua. Dan mengapa Abdullah bin Amr bin As sampai mengatakan Kalau, aku, kalau saja aku mengikuti saran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka tahu persis bagaimana hebatnya suasana dan kondisi di dunia maupun di akhirat. Kalau Allah cintai dia, kan itu kita bahas hadis Al-Bin Ketika beliau sudah tua, beliau benar-benar jaga itu. udah berat bagi beliau. Anu belum nggak muda lagi, belum mulai mengalami kesulitan, tapi tetap dijaga. Itu udah baca hadisnya. Lalu beliau sampaikan, kalau saja saya mengikuti saran Nabi SAW, dan banyak orang kan kenapa jadi begitu ya? Ya udah diturunin aja, kok mereka tuh adwamuhawain qal? Maknanya itu pentingnya memulai, memulai amalan setelah yang wajib. Yang wajib jelas enggak ada nego. Tapi yang setelah apa, amalan sunnah itu mulai dari pelan pelan, pelan pelan, pelan pelan. Yang terpenting itu kontinu selama mungkin. Bukan yang hanya 1 dua bulan hilang, 1 dua tahun hilang enggak. Selama mungkin. Itu yang paling kalau cintai. Itu yang paling Allah cintai. Maka kita sadar diri. Dan setiap orang beda-beda. Tapi yang terpenting jangan maksain dan jangan tenggelam dalam euforia, jangka pendek, dan akhirnya kita nggak bisa mempertahankan amalan tersebut, sehingga kita kehilangan peluang hadis ini. Dan start yang bagus untuk menjaga amalan, syawal salah satunya setelah Ramadan kan kita mulai atur mulai dari hal-hal mulai dari porsi yang mudah, yang sedikit kan wainqal, walaupun sedikit asal kontinu aja kita udah jaga aja dulu itu jangan sampai kita karena nafsu oh, bisa, bisa, bisa akhirnya berguguran di tengah jalan, lo nggak bisa deh. lo yang suruh anda sebanyak itu siapa? yang ada sih semangat aja dulu, tuh kan. jangan, ini yang paling dicintai oleh Allah. harus pelan-pelan, terus udah bisa naik lagi, bisa naik lagi, bisa naik lagi. Salat Tuhan misalnya, mulai dari 2 rokaat dulu lah. Terus jalanin. Udah ini udah agak lama, istiqomah 2 rokat masuk 2 rokaat lagi. 4 rokaat, terus kasih waktu lah. Dan bisa jadi waktunya bukan satu 2 bulan, mungkin 1-2 tahun 4 rokaat. Baru naik lagi 6 rokaat. Buat itu sampai mendarah daging dulu, baru naik lagi porsi. Lalu porsi naikkan lagi. Pelan pelan, pelan 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 yang penting dijaga kontinu walaupun sedikit walaupun sedikit Allah taala alaihi sekali lagi parameternya bukan klaim kita mencintai Allah Tapi parameternya apa kalau mencintai kita? Karena kalau Allah mencintai kita dipastikan klaim kita itu benar. Tapi nggak semua orang yang mengklaim itu jujur, benar dan belum tentu dicintai oleh Allah. Dan sekali lagi. Inkannya aku atau atau kalau cintamu itu jujur, kamu akan mentaatinya. Inal muhibbah liman yuhibbuhu muti'ah. karena seorang pencinta itu akan nurut dengan yang dicintai. Akan nurut. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita bergasi ceritanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga serta tim kaum muslimin umumnya selalu dalam lindungan Allah. Amin ya al-Amin. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaz Afan izin bertanya Bagaimana caranya agar salat kita khusyuk Karena aktivitas kita Dari pagi sampai sore adalah dunia Mencari nafkah Jadi teringat terus hal-hal yang berkaitan dengan itu Syukuran jazawul akhir atas jawabannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak atas pertanyaannya Yang pertama Yang pertama pada dasarnya kalau kita menjaga hak Allah di luar sholat menjaga hak Allah di luar sholat lalu mencari nafkah itu dilakukan dengan niat yang benar sehingga Saat kita mencari nafkah, bekerja, atau berbisnis Itu melahirkan pahala dan keberkahan karena niatnya benar Dan dilakukan dengan cara yang benar Kita niatkan untuk menjalankan perintah Allah Menafkahi diri sendiri Sehingga kita nggak ngerepotin orang Kita niatkan untuk menafkahi keluarga Kita niatkan untuk menafkahi istri. Dan lain-lain. Dan kita hanya menggunakan cara yang halal. Maka insya Allah itu tidak mempengaruhi salat kita. Hadirin kerjaan orang dulu kan secara fisik bisa banyak atau uh, bisa dikatakan lebih capek dari sebagian kita, saya gak katakan semua kita sebagian kita, contoh di zaman Nabi, mereka misalnya kerja di kebun kurma di suhu misalnya apalagi kalau lagi, kurma itu panen di puncak musim panas musim panas itu bisa sampai 50 derajat jadi mereka kerja seharian di suhu 50 derajat celcius outdoor nggak ada AC, nggak ada kipasangin, segala macam kira-kira lebih berat mana kerjaan kayak gitu atau kerjaan kita sekarang nah pertanyaan berikutnya kenapa mereka bisa khusyuk ketika sholat kenapa mereka bisa khusyuk ketika sholat padahal mereka capeknya luar biasa ini bukan tentang Uh, bukan tentang kerjaan kita uh, dari pagi sampai sore itu sebagai perbandingan ya sebagai perbandingan ada banyak kita itu punya schedule main futsal setelah jam kerja ada yang main futsal ada yang main tenis macam-macam deh saya ingin tanya, ketika kita main futsal itu lagi main nih. Kita ingat teringat ingat kerjaan enggak? Mayoritas enggak. Padahal lagi lagi hectic tuh kerjaan. Tapi begitu masuk dalam futsal udah ditinggalin tuh kerjaan. Enggak enggak dibawa masuk ke lapangan. Udah. Pernah lihat enggak pas lagi main futsal tuh teman kita buat gol. Terus dia termenung gitu eh, Kok kenapa buat gol enggak enggak teri- ceria, enggak gembira, enggak senang. Kenapa termenung? inget kerjaan gue nih bro, ada gitu gak ada, seneng kalau udah gol, teriak aja gol gitu segala macam nah itu bisa kenapa kalau olahraga bisa tapi kalau sholat alasannya kita, ini ada lagi banyak kerjaan kalau main futsal enggak kalau main tenis enggak, lepas semua tuh. gak dibawa masuk ke lapangan Berarti apa yang salah? Yang salah itu hati hadirin. Dan aktivitas kita selama sehari itu. Banyak orang berpikir bahwa kehusyuan hanya ditentukan oleh hal-hal yang 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 terkait dengan pada saat kita salat, di saat kita salat itu. padahal enggak, masih ingat enggak yang disampaikan imnul qaym rahimahullah wah hati itu bisa berkhianat maksudnya apa ya kita ingin dia khusyuk, dia enggak mau khusyuk dan dia khianati kita mungkin terkesan khusyuk sebelum takmiratul ihram, begitu takmiratul hati kita khianati kita dan kenapa hati kita berkhianat Karena kita mengkhianati Allah. Allah itu bisa memblok, membuat sekat, memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Surat apa itu? anfa 24 dan kenapa Allah membuat sekat dan memisahkan antara kita dengan hati kita karena kita tidak menyambut seruan Allah dalam keseharian kita kita jadi ini Al-jaza min jinsil amal hadir balasan itu tergantung jenis perbuatan Kalau Kalau Kita nurut Maka kita akan dituruti oleh hati kita Jadi kalau kita nurut sama Allah Hati kita akan nurut sama kita Al jaza min Balasan tergantung jenis perubahan Dan kalau kita nggak nurut sama Allah Allah buat hati kita nggak nurut sama kita Banyak diantara kita berpikir sebab kita nggak khusyuk karena kita nggak ngerti apa yang dibaca oleh imam atau kita nggak ngerti mbak doa sujud doa ruku dan seterusnya karena kita nggak bisa bahasa arab hadirin itu salah satu faktor betul itu salah satu faktor tapi bukan itu intinya karena kalau itu intinya maka seluruh orang arab akan khusyuk seluruh orang arab yang ngerti bahasa arab atau orang non arab yang belajar bahasa arab itu dipastikan khusyuk tapi kenyataannya gimana enggak Dan masih, masih ingat kan Sabda Nabi yang kita bacakan Hal yang pertama kali dicabut dari umat ini apa? Kehusyuan Termasuk bagi orang-orang Yang ngerti bahasa Arab Kehusyuan dicabut Mau ngerti mau Bahasa Arab- Arabnya advance Kalau Allah udah cabut kehusyuan nggak bisa khusyuk lagi Oleh karena itu perbaiki Hubungan kita dengan Allah Di luar sholat kita الله تعالى بي سمع. Assalamualaikum Ustaz Semoga Allah merahmati amin Waalaikumsalam Apakah Ustaz punya nasihat Untuk saya, saya ingin berhenti bekerja Yang mana jam kerjanya dari jam 8 Sampai jam setengah 5 sore Suami pendapatannya tidak tentu Marketing rumah Rumah lagi sulit ya Properti lagi Anak 4 masih kecil-kecil Gaji saya untuk makan sehari-hari Kalau suami belum punya uang terima kasih Iya uh, terima kasihnyashot yang pertama kita tahu bahwa uh, is kita akan kembali kepada hukum bekerja bagi istri uh, istri hukum bekerja bagi istri hukum asa uh, boleh dengan syarat dan dengan catatan dan diantara syarat dan catatan tersebut adalah tidak melalaikan kewajibannya Dan diantara kewajibannya adalah mendidik anak dan mengurus anak. Itu yang perlu diperhatikan. Uh, di samping ada beberapa syarat dan uh, apa uh, ketentuan. Tapi salah satunya adalah tidak melalaikan dia dari kewajibannya yang fardu'ain. Dan anak adalah tanggung jawab istri untuk mendidik dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus didudukkan kalau akhirnya membuat anak-anak tidak kepegang maka kita harus tinjau ulang lagi kalau anak-anak sampai tidak terdidik terasuh dengan benar terurus dengan benar maka ini yang harus dipertimbangkan Tapi masalah gak sesimpel itu. Kita harus bicara dengan suami kita. Bicara dari hati ke hati. Kalau misalnya kita benar-benar beriman sama Allah. Bahwa Allah ar-razaq dan yakin-yakinnya. Yakin, kita kuatkan tauhid kita kepada Allah. Kita yakin mentaruh kasihanilah min. Kita yakin dengan konsep barangsiapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih gantinya yang jauh lebih baik. Allah akan kasih gantinya yang lebih baik lagi. Dan tawakal kepada kuntum kun tawakuli la Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan kasih kalian. Risky sebagaimana Allah kasih rezeki Kepada seekor burung Yang berangkat di pagi Dalam kondisi perut lapar Dan pulang dengan perut Kenyang dan membawa makanan Kepada keluarganya Jadi Kalau suami, penda, suami pendapatannya Tidak tentu Cocok nih sama hadis Tawakal burung Burung juga nggak tentu Bahkan burung gak jelas juga mau dapat dari mana Sama pertama burung gak punya tabungan, gak punya deposit gak punya berangkas gak punya kulkas karena katanya burung punya kulkas jadi kalau ada makanan sisa dimasukin ke freezer gak punya itu bisa asal tawakalnya kayak dia juga gitu loh tawakalnya tuh kuat jadi ini bukan tentang berhenti atau enggak tapi bagaimana dengan amalan hati kita kalau kita yakin bismillah tapi ingat dan yang terakhir ingat bahwa uang itu kalau kita enggak dapat di tahun 1442 hijriyah misalnya atau di tahun 2021 kita Insyaallah masih punya peluang dapatkan uang di tahun 1443, 1444, atau 2023, 2024. Ada banyak orang miskin tahun lalu, tahun ini jadi orang kaya. Ada banyak orang miskin 2, 5 tahun yang lalu, tahun ini sangat berkecukupan. Tapi masa kecil anak-anak kita nggak bisa berulang hadirin. Masa kecil anak-anak kita, kalau kita miss hari ini, dia nggak akan bisa jadi kecil lagi. Dan kalau salah atau dia kalau mereka nggak dapat pendidikan, nggak dididik, nggak diasuh, nggak diurus, akan menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja di masa yang akan datang. Dan kalau itu meledak, akan melukai kita semua. Akan melukai kita semua. Mungkin sekarang belum meledak kalau masih kecil-kecil Kita lihat itu. Jadi cuma kita renungkan Masa kecil anak kita nggak bisa diulang lagi Kita kehilangan momentum di 5 tahun ini Kapanpun kita nggak bisa balikan Tapi apa uh, Kerjaan Bisnis itu bisa comeback, gitu back Oke saya mau off dulu 5 tahun habis 5 tahun lagi, saya, saya balik lagi Betul intuisi mungkin masih harus di Tapi masih ada peluang. Uang masih bisa dikejar. Tapi masa kecil anak gak bisa dikejar. Coba kita renungkan itu. Allah Ta'ala Misal. Uh, Assalamualaikum uh, Saya wanita usia 33 tahun dan belum menikah uh, Bolehkah saya minta nasihat kepada Ustaz Ustaz saat ini hidup saya sedang ditempa masalah Kederloh memang karena kesalahan saya dan saya berusaha ikhlas menjalani semuanya Tapi ada hal yang paling berat yang saya rasakan selalu sampai saat ini Ustad, bagaimana saya mencapai ridho dari orang puasa yang akan diri saya yang seperti ini dan mengharap, mengharap kasih saya dari mereka, karena itulah yang saya butuhkan saat ini. Saya berada dalam titik terendah dalam hidup saya dan saya inginkan hanya ridho mereka dan kasih saya mereka. Tapi Ustad, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saya, entah mengapa saya di rumah merasa dikucilkan Dan itu membuat jiwa dan mental saya semakin buruk setiap hari. Dan hubungan saya dengan orang tua saya semakin buruk. Padahal saya ingin inginkan hanya ridho dan kasih sayang mereka, tapi mereka tidak pernah mengerti karena saya selalu marah. Jadi marah kita ya. Saya selalu marah. Ya Allah, Ustaz, padahal saya sudah belajar, tapi selalu saja gagal dan salah di mata mereka. Sehingga saya berpikir apakah hanya mereka yang punya Tuhan dan saya tidak. Apakah air mata saya dan doa-doa saya Tidak berarti Dan saya menyerah sehingga saya berdoa Semoga mereka melihat mayat saya Pulang ke rumah Hingga membuat mereka lebih bahagia dalam hidup ini Saya ingin mengakhiri hidup saya Tapi saya pengecut Saya takut Tapi terkadang saya lelah Seperti berada dalam lingkaran syaitan Ustadz mohon nasihatnya Terima kasih Iya jazmallakir atas per- Pertanyaannya Uh, yang pertama Kita yang mungkin Usia 30an tahun atau 40an tahun Itu pernah merasa nggak sih uh, Waktu kuliah misalnya Kayaknya Atau Waktu kuliah atau pada saat Mulai bisnis lu bisnis kita bangkrut Atau Ngerintis bisnis terus ditipu oleh semua orang uang kita dibawa kabur lalu kita harus melunasi hutang-hutang yang bukan kesalahan kita tapi karena nama kita ada situ kita harus bayar pokoknya babak bulur banget, lalu pada saat itu kita merasa itulah titik nadir kita titik nadir kita lalu setelah itu kita jalan hidup sampai sekarang lalu kita meneng- menengok ke belakang kita katakan hujan itu belum seberapa Ngerti sih maksudnya pernah gak sih waktu kita SMA gitu nggak ngerjain PR atau apa atau ujian dapat jelek itu kayaknya kiamat gitu loh padahal pada saat kita hari ini setelah 10 tahun kemudian 20 tahun kemudian ya Allah itu mah nggak ada apa-apanya masalah-masalah di dunia SMA padahal dulu waktu kita SMA kayaknya udah mau kiamat aja udah mau hancur gitu padahal sekarang nggak ada apa-apanya Itu manusia sering mengalami demikian. Oleh karena itu yakinlah. Allah nggak membahankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Dan al-khairu khiratullah. Yang terbaik itu pilihan Allah. Jika kita sudah fight. Kita sudah bertawakal. Kita sudah jujur. Apalagi dalam konteks tadi. Kita yang salah juga. Kita masih marah. Dan salah satu akar masalahnya. ini kan salah niat hadirin akar masalahnya ini kan tentang keikhlasan dan ini memang akar masalah kita semua termasuk yang bicara ini bukan tentang beliau yang bertanya saja beliau ber, uh, yang bertanya berkali-kali mengatakan uh, yang saya inginkan hanya dapat kasih sayang dari orang tua yang saya inginkan hanya dapat kasih sayang dari orang tua hadirin jangan berharap sama makhluk jangan berharap sama Allah. Yang kita harapkan adalah dapat kasih sayang dari Allah. Betul, dapat kasih sayang sama orang tua itu nikmat kan itu contoh kita tadi nikmat. Tapi jangan itu jadi motif terbesar kita. Jangan saya motif terbesar kita, niat terbesar kita adalah dapat kasih sayang dari manusia siapapun itu, dapat perhatian dari manusia siapapun itu. Bukan kalau berfirauun innasholati wa nusuki wa wa Sesungguhnya salatku, Sesembelihan dan ibadahku, hidupku dan matiku untuk apa? Untuk cari perhatian manusia? Untuk cari kasih sayang manusia? Enggak, lillah. Lillah, mencari ridho Allah, mencari wajah Allah. La syarikalah. tidak ada sekutu bagi Allah. Wabidali dan itu yang diperintahkan kepadaku. ana awalul muslimin dan aku yang pertama kali berislam. Ini yang menunjukkan bahwa ketidakikhlasan itu adalah salah satu kunci kesengsaraan di dunia. bahkan itu salah satu kunci utama kesengsaraan di dunia itu ketidakikhlasan, salah orientasi. Makanya kan akhirnya berpikir begitu. Kan banyak orang berpikir begitu kan kalau kalau ingin cari perhatian dan kasih sayang orang. Apakah aku harus sakit dulu biar aku dapat perhatian? Apakah aku harus mati dulu sehingga jasadku, jenazahku bisa ditangisi oleh kedua orang tuaku? Kenapa berpikir demikian? Apakah aku harus mati dulu sehingga jenazahku itu disesalkan Ada orang tuanya menyesal kenapa sudah menyanyiakan kita. Kan terlalu, terlalu liar hadirin. Dan apakah kita bahagia dengan cara seperti itu? Enggak ada. Kita enggak bahagia. Dan apakah mati itu solusi? Dengan kondisi seperti ini. Kondisinya itu iman, bukan cepat mati. Dan Nabi melarang kita meminta kematian. Dan kalau memang kondisi sudah sangat-sangat berat, Nabi ajarkan, berdoa. Ya Allah berikanlah apa berikanlah aku usia yang panjang jika itu yang terbaik untukku dan wafatkan aku jika itu yang terbaik untukku. Itupun kalau sudah benar-benar kritis. Hadirin kehidupan setelah kematian itu jauh lebih berat, apalagi kalau dengan 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 style kita seperti itu. Persiapkan bekal dan salah satu bekal yang paling penting adalah. menjaga keikhlasan. Jangan berharap sama makhluk. Ini kan ini yang jadi masalah demikian. Sehingga kita sibuk sehingga hidup kita sibuk dengan menuntut hak kita sebagai seorang anak untuk dicintai, disayangi, diperhatikan dan lupa menunaikan kewajiban kita sebagai anak. Makanya tadi Pertanyaannya masih marah-marah berarti kan lupa kewajiban sibuk nuntut hak eh sibuk, ya sibuk nuntut hak lupa pada kewajiban itulah kor problemnya hadirin inti masalahnya tuh itu dan hak yang harus pertama kali kita berikan adalah hak Allah yaitu mentauhidkan dan ikhlas kepada Allahu Jalalulah Ikhlas tu inti dari agama kita. Makanya kan para ulama klasik mengatakan inna minkan niyatu kawai irodatu. Sesungguhnya ujian yang Allah berikan, tugas yang Allah berikan, perintah yang Allah berikan kepada anda, tujuannya Allah ingin lihat niat anda dan tujuan anda itu apa. Jujur apa enggak sama Allah. Alaan kebut ayat 2 dan 3 itu kan. Hanya Allah yang mengetahui orang-orang yang jujur dan hanya Allah yang mengetahui orang Agar Allah lihat siapa yang jujur dan siapa yang bohong. Siapa yang ikhlas dan siapa yang enggak ikhlas. Ditolong dicintai, disayangi dan diperhatikan orang tua itu nikmat, tapi apakah caranya dengan menuntut itu? Caranya dengan 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 apa? dengan terobsesi dengan itu bukan, caranya adalah dengan ikhlas kepada Allah yang memiliki hati orang tua kita caranya adalah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin la syarikalah karena Allah lah yang membolak-balikan hati orang tua kita maka fokuslah kepada Allah sama seperti misalnya seorang istri ingin ingin mendapatkan perhatian suaminya ingin dapat kasih sayang suaminya jangan, jangan direct seperti itu kita nggak diajarkan demikian akhirnya membuat kondisi semakin cari ridho Allah penuhi hak Allah kerjakan dengan ikhlas kepada Allah nanti Allah yang akan bolak-balikan hati suami kita Allah yang akan buat suami kita sayang sama kita Hati suami kita tuh bukan di tangan kita, nggak bisa. Hati orang tua kita bukan di tangan kita. Jangankan ya hadirin, jangankan hati orang tua kita. Hati kita aja bukan di tangan kita. Gimana ngurus hati orang tua kita? Ya ribet lah, ya stress lah, ya jungkir balik, ya berantakan. Itu oh, bukan di tangan kita, kok. Oh. Memangnya kita bertingkah orang tua kita pasti akan terenyuh? Belum tentu juga. Oh, bukan di tangan kita. Kecuali kalau alat kontrolnya, remote kontrolnya di tangan kita, mungkin kita yang atur. Ini, bani adam isbi. min asal bi rahman. Hati seorang hamba itu, hati anak Adam itu, ada di antara dua jemari Allah. Allah bolak balikan sesuai dengan apa yang Allah kendaki. Allah bolak balikan. Inilah pentingnya iman, pentingnya tauhid, pentingnya keikhlasan, pentingnya penghambaan. Tenang aja. Tenang. Apalagi orang tua atau suami, atau yang di atas kita, nggak ya, bisa kita atur. Jadi gini, kalau kita punya masalah dengan misalnya kepala divisi kita, nggak bisa kita langsung atur dengan dia agar dia sayang sama. Coba masuk ke bos kita. Big bosnya. Ownernya. nya Atau komisarisnya Nanti dengstir ini Baik sama kita selesai masalah Selesai Apalagi Allah Subhanahu ta'ala Allah gampang banget Allah balikan aja hati orang tua kita Yang tadinya sebel sama kita jadi sayang sama kita Hadirin kita tuh dalam hidup ya Itu berapa Mungkin punya pengalaman Kita tuh seneng sayang sama orang Ketika ditanya kenapa, saya juga nggak tahu kenapa. Pokoknya saya simpati aja sama dia. Saya juga nggak deket, tapi pokoknya... ...kalau ngeliat orang, seneng aja bawaannya. Itu siapa yang membolak-balikan hati seperti itu? Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Semoga bermanfaat. Dan banyak doa, banyak sujud, minta sama Allah. Dan jangan berharap disayangi orang tua... Walaupun itu penting, tapi bukan itu caranya. Berharaplah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang membolak balikan hati orang tua kita. Subhanakumalakumulailahaillahanta astaghfirku tibillaik wabarakatuh.